3: Weet je waar je goedkoop in kan investeren? Ons! Ga naar petjeaf.com slash 30 in een dozijn. Welkom bij Dertigen in een Dozijn, waar ik, Peet, 31 in loondienst en verloofd, samen met Jorien, 38 freelancer en vrijgezel, een pad probeert te banen door het mijnenveld dat de 30er jaren heet. Elke aflevering tackelen we een dilemma met behulp van vrienden, experts en het internet. Er wordt flink wat gescholden, want dat lucht zo lekker op. De vraag van vandaag is, moet ik in kunst investeren? Kunst wordt steeds populairder onder de millennials. En dus willen we graag van onze gasten horen of we er inderdaad goed aan doen. Om kunst te kopen, waar we goede kunst vinden. En hoe je een verzameling begint. Jorien, heb jij kunst?
4: Ja, ik heb recentelijk een kunstwerk gekocht. Een rip uit mijn lijf. Uh, maar ik vond het prachtig van Patrick Riemerzijk. Uh, want in mijn huis hingen nog allerlei oude foto's en prints. Uh, En het werd natuurlijk wel tijd voor een wat volwassenere uitstraling. Uh, Maar daarom ben ik heel blij met deze aflevering. Want ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe ik mij hier uh, verder in kan verdiepen en oriënteren. En wat mijn volgende koop wordt. Jij dan?
3: Nou, ik ga meteen eerlijk zijn. Ik weet niet heel veel van kunst af. Maar wat ik wel zeker weet, is dat ik goed weet wat ik wel en niet mooi vind. Uh, Hedendaagse kunst snap ik vaak niet. Dus het stedelijke in Amsterdam is ook niet mijn favoriete museum. Um, ik heb de juweliersopleiding gedaan in Schoonhoven. En kunstgeschiedenis vond ik wel enorm interessant. En ik heb één stukje kunst waar ik heel blij mee ben. Um, het is een limited edition print van Heather Day. Um, die heb, heeft een paar jaar verloren door mijn huis gelo- gehangen. Maar die heeft nu eindelijk een heel mooie plek. Ik ben er zo blij mee. En CJ Hendy en Zhuang Hongyi. Zo'n naam zeg ik waarschijnlijk helemaal verkeerd. Maar die staan heel hoog op mijn lijstje. En ik hoop van hun werken te hebben. Um, maar ik heb ook van een paar vrienden tekeningen um, door mijn huis hangen en dat, die zijn me ook heel dierbaar. Die zijn niet veel geld waard, maar het is gemaakt door vrienden, dus dat is me ook. Die zijn me heel dierbaar.
1: Nou
4: ja, klinkt goed. Laten we beginnen met dat facts and figures van de markt.
3: De facts and figures van vandaag. Het duurst gevelde schilderij ter wereld is van Leonardo da Vinci voor 450 miljoen euro aan een Saudische minister. Maar er wordt gezegd dat dit kunstwerk niet van hem is, maar van een van da Vinci's studenten. Kunst is onverminderd populair en vooral voor aan de muur. Met de tijd dat wij thuis spendeerden in de lockdown willen we allemaal naar iets moois kijken. Christie's, waar onze gast Bente een tijd heeft gewerkt, had een recordjaar in 2021 en verkocht voor 7,1 miljard euro aan kunst. Kunstverzamelen wordt steeds populairder onder millennials en Gen Z. Een onderzoek uit 2020 laat zien dat 21% van de verzamelaars van hedendaagse kunst onder de 40 zijn. En momenteel zijn er meer mannelijke verzamelaars met 64% tegen 36% vrouwelijke verzamelaars. Wel hebben vrouwen steeds meer interesse um, en millennials... Oh, we hebben steeds meer interesse, namelijk 30 tegen 27%. De belangrijkste reden voor millennials om kunst te kopen is omdat ze het mooi vinden met op de tweede reden dat het wellicht meer waard wordt. Ook deze
4: aflevering hebben we er weer een expert bij. Namelijk Bente, 39 lentes jong, woont in Amsterdam, getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Amsterdam en uh, is daarna vanaf haar 24ste als veilingmeester. Toen heeft ze 12 jaar gewerkt bij Veilinghuis Christies. Uh, als schilderijspecialist van de 19e eeuw tot postwar en contemporary art. Ze was op haar 24ste de jongste veilingmeester van Christies wereldwijd en is de eerste vrouwelijke veilingmeester die in Londen een evening sales heeft afgehamerd... met als duurste schilderij van Luciano Fontano, als ik het goed zeg, van 17 miljoen pond. Drie jaar geleden is ze gestopt bij Christie's, heeft ze veilinghuis Adams overgenomen. Adams organiseert onder andere twee keer per jaar de NRC-veilingen. Ook hier uh, wordt er 17e eeuw, tot een hedendaagse kunstschilderij, tekeningen, fotografie, prints en multiples geveld. Welkom, Bente.
3: Dankjewel. <tie> de eerste vraag die we aan elke gast stellen. Hoe ervaar jij je dertiger jaren? Oeh, ja,
2: mijn dertiger jaren. Uh, tot nu toe heel goed. Nee, het is, ik moet zeggen, een verbetering ten opzichte van de 20 jaren. <tie> <tie> die waren ook leuk, maar uh, ja, ik denk, uh, ik was toch wel een stuk meer aan het zoeken op dat moment. Aan het eind van mijn jaren ging een een, een relatie kapot. Dus het begin van mijn dertigersjaren stonden in het teken van uh, opnieuw een beetje een een wild uh, vrijgezellenleven. Met de nodige ups en downs. En jezelf een beetje ontdekken. Uh, eh, Ja, maar maar ik heb er wel van genoten. Okay. Maar met pieken en dalen. En daarna kwam ik toch in een rustiger vaarwater, omdat ik uh, ja, mijn liefde leerde kennen, ik ging trouwen, en twee kinderen heb gekregen. En uh, ik moet zeggen, nog steeds is het een turbulente tijd, want ik heb ook een turbulente man, een heerlijk hoor. Maar uh, um, ja, nee, een stuk rustiger. En ik ben wat meer, um, ja. Uh, Ja, nee, ik voel me gewoon beter. Dat is het denk ik. Ja, rustiger. En ik heb een bedrijf overgenomen natuurlijk. uh, Ook nog in die 30 jaren.
3: (laughs) Heel spannend. Heel veel uh, dingen afgetikt. Ja, wel een beetje.
4: Je ruit nu natuurlijk een veilinghuis. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, we hebben vorig jaar
2: met een oud collega van Christie's, uh, was ik aan het wandelen in het Vondelpark. En zij werkte al voor dit kleine veilinghuis, uh, opgericht in 2009, Adams heet het. En uh, zij werkte daar al en uh, de mensen die het hebben opgericht, die wilden met pensioen. Dus uh, wij kwamen met het idee van, nou zou het niet leuk zijn om dat samen verder uh, uit te bouwen en, uh, en, en over te nemen. Daar hebben we goed over nagedacht en uiteindelijk de stap gewaagd. En uh, dus sinds vorig jaar ja, zitten we met z'n tweeën, uh, nou niet met z'n tweeën, in, in, in een team van vijf in totaal, uh, uh, maken we dus veilingen. En we maken de NRC-veilingen, twee keer per jaar. Dus we hebben een samenwerking met de krant. Uh, en uh, ja, dat zijn hele, echt ontzettende leuke veilingen. Daar kan je eigenlijk spullen vinden tussen de 500 euro en, uh, nou zeg, 50.000 euro. Een beetje in die prijskategorie. En er zit van alles in. Dus van oude meesters tot en met nu. Uh, Daarnaast willen we dat eigenlijk uitbreiden. Dus we willen ook uh, heel graag andere samenwerkingen aangaan. Uh, En we richten ons op single owner sales. Dus privécollecties die uh, we dan in de markt zetten en als geheel verkopen. Dus uh, er is nog een hoop werk aan de winkel. Uh,
4: Ja, en heel spannend. Heel spannend, want we willen met jou natuurlijk kijken wat een goede investering is. En hoe je eigenlijk begint als dertig om kunst te kopen. Zijn er speciale trends die je nu spot? Waar we op moeten letten. Waar we op moeten inspringen. Ik denk dat het wel goed is om
2: aan te geven dat er natuurlijk... Er is niet één kunstmarkt. Hè? Dus, dus er zijn ook niet... Je kan het niet allemaal over één kam uh, scheren. Ik werk in de veilingbusiness... Wat ...in principe een secundaire markt is, een tweedehandsmarkt. markt. Die, die kunst die we daar verkopen, die is al een keertje verkocht of al meerdere keren verkocht. En dat is iets anders dan de primaire markt, dus echt het galeriewezen... Uh, ...waar je uh, jonge kunst, of gewoon kunstenaars hebt die natuurlijk een samenwerking hebben met de galerie. Ja, waar je dan op die manier kunst koopt. En dan ben je vaak de eerste eigenaar. Dan ben je vaak de eerste eigenaar, inderdaad. Maar er is ook nog een heel verschil tussen de nationale markt hier... En de internationale markt, de hedendaagse kunstmarkt wereldwijd, die ziet er natuurlijk anders uit. En daar zijn trends natuurlijk ook weer iets anders dan, uh, d- dan heel lokaal. Dus, ja. dus er, er is niet helemaal één kunstmarkt. Maar als je het even een beetje over het algemeen hebt... dan zou ik toch wel zeggen dat je de laatste jaren, uh, waarin je na de crisis eigenlijk van 2008 waarin eigenlijk in, in veilingland, moet ik dan zeggen... toen impressionisten en moderne kunst, de 19e eeuw, oude meesters... dat was eigenlijk waar het geld verdiend werd. Ja. Eigenlijk na 2008 is dat verschoven naar die meer naoorlogs- en hedendaagse kunstmarkt... waarin het in eerste instantie over die abstracte kunst vanuit de jaren 60, 70 ging. En daarna is dat weer een beetje veranderd. We zien nu wat meer figuratieve kunst. We zien veel Afrikaanse kunst van Afrikaanse -hmm. kunstenaars. Denk aan bijvoorbeeld dat prachtige wandsculptuur van El Anatsui... wat het Stedelijk Museum net heeft aangekocht... Echt een waanzinnig kunstwerk. Maar je ziet wereldwijd, zie je dus een, een opkomst van Afrikaanse kunstenaars eh, die ontzettend veel geld inmiddels eh, opleveren. Maar ook er is steeds meer aandacht voor vrouwelijke kunstenaars, mm-hmm. waar dat in het begin eigenlijk helemaal niet zo is. Ik moet wel zeggen dat het totaal. Aan vrouwelijke kunstenaars en zeker wat het opbrengt nog lang nou, niet in verhouding staat tot uh, wat er betaald wordt voor mannelijke kunstenaars. Maar er is wel echt steeds meer aandacht voor. Uh, ja, de NFT's. Ja. Denk aan Beeple uh, vorig jaar, wat natuurlijk bij Christie's uiteindelijk 69 miljoen uh, dollar. Opdracht. Echt bizarre bedragen. Hè? Bizarre bedragen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, NFT's, daar zit ik niet heel lekker in. Nee,
4: die moeten we misschien ook maar parkeren en daar een aparte aflevering aan wijden, want um, dat is inderdaad later vak apart. Hoe oud was jij toen jij je eerste kunstwerk kocht en wat was het? Echt
2: mijn allereerste eigen gekochte kunstwerk, uh, dat was een sculptuur. Uh, ik had wat, uh, wat geld gekregen van mijn oma. En ik heb daar een sculptuurtje van een uh, uh, kunstenares Beernie. En dat is een, ja, een soort hangend danseresje aan een koord. Uh, brons, van brons. Uh, en die, ja, die hangt nog steeds in mijn keuken. Maar en hoe oud was je toen? Ja, toen was ik denk ik uh, ja, een jaar of 24 of zo. Zoiets.
4: En dat hing op je studentenkamertje? Ja, klopt. Ja, ja daar hing die Ja.
2: Oh, wat een geer Ja. Wat goed. Ik geniet er nog steeds van, overigens.
4: Hé, maar hoe begin je eigenlijk als dertiger? Ik heb wel nu inderdaad één prachtig kunstwerk. Maar ik zou zeker wel wat meer willen. Hoe begin je? Hoe oriënteer ik me? Nou ja, uiteindelijk, laten
2: we wel zijn... ...is het allerbelangrijkste om een klein beetje te weten wat je mooi vindt. Waar wil jij naar kijken? Wat wat vind je leuk? Jij moet ermee wakker worden en -hmm. uh, ermee naar bed gaan. Ja, dat dat is natuurlijk in die end waar het over gaat. En om dat een beetje te leren... Of in ieder geval je eigen smaak een beetje te ontdekken. Is het toch gewoon heel belangrijk dat je veel ziet. Dus um, ga naar veilinghuizen toe. Uh, ga naar beurzen toe. Uh, en, en, en laat vooral uh, heel veel uh, langs je ogen gaan. En, en op die manier een beetje een smaak ontwikkelen. Kijk, want je kunt natuurlijk... Het is natuurlijk heel moeilijk om... om te bedenken, oh, ik wil dit hebben. Nee, ja, dat, dat lukt niet. Je moet, je moet, willen ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd in schilderijen of, of uh, uh, tekeningen? Of is een bepaalde periode die ik heel erg interessant vind of niet? Ja, dat moet je natuurlijk wel een beetje ontwikkelen. Wat voor beurzen kan je aanraden? Je hebt natuurlijk een heleboel beurzen. Je hebt in, uh, in Nederland uh, uh, wat meer... inderdaad, Art Rotterdam is een goede beurs. Maar um, De Pan is, is goed teefaf. Meer internationaal. Uh, dat zijn fantastische beurzen in Nederland. Maar wil je eens kijken wat er op mondia- mondiaal niveau uh, te doen
4: is... Dan, dan ga naar Basel, Art Basel. De, want de, de, de kunstwereld heeft natuurlijk iets glitter, glamour en iets mysterieus. Maar soms ook wel iets stoffigs, waardoor het toch... ...hoogdrempelig is om uh, naar een veilinghuis te gaan... ...of naar een pan of naar een kunst... ...is dat terecht, dat imago? Het is een beetje mysterieus of zo, heb ik het idee. Omdat het een beetje
3: ver van je afstaat... ...als je er niet veel mee bezig bent. En daarbij moet ik zeggen... ...ik heb dit hele huis gerenoveerd... ...heel veel tijd ingestopt... ...maar om dingen te vinden die je op de muur doet... ...dat duurt zo lang... Ja, Het is me echt tegengevallen. Je moet ja, of dus echt langs die beurs, maar je moet er toch echt tegenaan lopen en denken dit vind ik heel mooi.
2: Ja, ja. Ja, nee, maar dat is ook zo. Dat, dat klopt ook. Ik denk wel dat het makkelijker wordt als je meer ziet. He, dus het is, ja. dat is, dat is, ik kan me dat idee namelijk heel goed voorstellen. Als je een beetje vanaf de buitenkant en je, en je komt er ook niet... en je gaat nooit een galerie binnen en je gaat ook nooit naar een beurs... en je bent nooit op een veiling, ja, dan lijkt het inderdaad een grote stap. Maar ga elk willekeurig veilinghuis binnen. Naar de Zwaan, naar het vendu naar AG, bij ons, bij Adams... Je je kan eraan zitten. Je kan even het van de muur aftrekken. Je kan de achterkant bekijken. Je kan het even door je handen laten gaan. -hmm. Dan ineens, zeker bij veilinghuizen, is de afstand veel minder groot. Je kan het serieus. Je kan het oppakken, kijken. Is dit wat? Uh, Je kan je laten adviseren. Je kan nog een keer terugkomen. Ja, dat, dat is toch... Het is vaak een beetje het idee.
3: Maar het doen... Uh, ja, nee, je moet het gewoon doen. Wat zeg je dan van online uh, veilinghuis... of websites die uh, kunst verkopen? Want daar kan je dus niet vasthouden... het niet echt van dichtbij zien. Ja, kan je dat dan ook echt vertrouwen dat het echt is? Nou, ik, ik vind het wel een groot goed... dat je um, werken toch zelf
2: kan bekijken. Het is toch anders om een plaatje op internet te zien dan een werk gewoon in real life. En hoe het eruit ziet met de lijst, met de, ook qua verhoudingen en formaten. Daar wil je echt nog wel eens op verkijken, ook al staan de maten erbij. Het is ja. toch lastig om dat, om dat echt helemaal voor je te zien. Maar ook kleuren kunnen natuurlijk verschillen. Ja, kijk, en als het gaat over authenticiteit. Mm-hmm. Hè, um, het is natuurlijk aan de experts van het Veilinghuis om gewoon zeker hun best te doen. Dat ze natuurlijk geen troep brengen. Ja, dat is, uh... Maar goed, bij het ene veilinghuis is dat wat zekerder dan bij een ander veilinghuis. Ja, dat is zo. Of in ieder geval online.
3: Dus een beetje een reputatie opzoeken ook.
2: Ja, en, en vergeet niet, je kan je ook laten adviseren. Hè. Je kan ook uh, kunstadviseurs erbij betrekken. Je kan zeker bij veilinghuizen zelf eens vragen van, goh, wat vinden jullie er zelf van? Ja, dat is, het, vaak zijn ze toch wel, dat merk ik in ieder geval dat hebben wij altijd wel gehad, Ze zijn toch heel objectief. Als ik eigenlijk vindt dat iets in een hele slechte staat is... of of, gewoon niet echt een goede koop... dan zal ik nooit tegen iemand zeggen... nee, moet je echt doen. Nee, super. Nee, nee, moet je echt uh, echt doen.
4: Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar is het nou nou terecht, dat stoffige imago? Of is dat echt achterhaald en moet... Ja, maar goed, ja, wat is stoffig? Ja, ik vind dat dus wel lekker.
2: Ik hou gewoon ook van oude spulletjes en oude, oude, oude troepjes. En, en, <laughs> ja, ik vind, dat, ik vind dat leuk. Maar goed, misschien is dat voor niet iedereen uh, leuk. Maar kijk, de, were- de kunstwereld aan zich, zeker nu die zoveel meer opgeschoven is naar die, naar die hedendaagse kunst. Nou, dat is niet heel stoffig. Nee. Dat is helemaal niet stoffig zelf. Ja, en
3: nu meer millennials kunst kopen, gaan we daar misschien
2: ook wel op, ja. echt van af. Ja, ja. ja, het is toch een beetje de, de naoorlogs en hedendaagse kunst wat de klok slaat tegenwoordig. Ja. Nee, mensen kopen veel minder snel nu 19e eeuwse schilderijen of, of oude meesters. Terwijl dat in mijn ogen helemaal niet terecht is. Maar uh, uh, juist ook omdat de wat oudere kunst heeft zich ook bewezen op de markt al. Hè? Dus in die zin om, om te kopen... Het is natuurlijk toch een beetje koffiedik kijken als jij een kunstenaar die net begonnen is... waar je wel al redelijk bedrag voor neer moet tellen ja, weet jij veel wat hij over tien jaar doet... en of hij echt daadwerkelijk is opgepakt door de markt. Terwijl, ja, als je een kunstenaar hebt... die zich al bewezen heeft in die kunstmarkt... dan is in die zin je investering natuurlijk ook veiliger. Dus wat mij mij betreft... Ja, uh, schuif niet uh, de 17e tot en met uh, 1945, schuif dat zomaar van tafel. Want ja, dat is gewoon... Je hebt waanzinnige dingen die je daar ook kan kopen. Dat blijft gewoon een goede investering. Ja, nou ja, niet alles, maar uh, uh, ja, het is... Zeker voor bepaalde kunstenaars is het misschien investeringstechnisch zekerder. En ja. kan je daar iets van een prijs aan hangen? Dat ligt er dat natuurlijk verschil. aan. Nee, dat, dat ligt er aan. In die hedendaagse kunst wordt ontzettend veel geld betaald voor kunstenaars die nog heel jong zijn. Daar zitten gigantische marketingstrategieën, galeries die dat pushen, uh, investeerders soms achter die, die prijzen hoog houden. Het is best wel. ...intransparant soms... ...waarom sommige kunstenaars zoveel geld opleveren... ...en anderen niet. Ja, dat is best lastig om dat te filteren, zeg maar. Ja. Terwijl oudere kunst... Hè, ...ja, dat is, dat is gewoon... ...die markt is gewoon groter. Mm-hmm. Die, die, die kunstenaars zijn bekender. Die, die, die worden niet alleen door een paar uh, handelaren gedragen... ...maar dat wordt door een heel breed publiek gedragen. Dus in die zin is dan je geld wat veiliger. Aan de andere kant... In die hedendaagse kunst, ja, daar gebeurt het speculeren natuurlijk. Omdat ja. die prijzen daar zo hard kunnen stijgen. Dat heb je
4: weer veel minder bij die wat oudere kunst. Dus je ja. zegt eigenlijk in die hedendaagse kunst. zou je nog eventueel een pareltje kunnen kopen. wat opeens heel veel waard wordt. of dus weer niet, of in één keer keldert. Uh,
2: ja. ja, zo zijn er wel voorbeelden. Je ja. hebt bijvoorbeeld je hebt zo'n Duitse kunstenaar. David Ostrovsky. David moet ik niks zeggen. David Ostrovsky. Ja, die heeft. De, ja, die maakt vrij minimalistische schilderijen, vaak wit met een soort blauwe streep erdoorheen. Ik vind er zelf niet heel veel aan. Maar goed, nou, rond 2014 betaalde je voor een doek, ja, zeg uh, anderhalve meter bij uh, een meter of, of iets groter zelfs nog, betaalde je twee, drie ton of zo. Zoiets, een beetje wow. in die orde van grootte. Nou, nu kan je zo'n doek kopen voor 20.000 euro. Ja, dus. Nou ja, omdat er dus inderdaad speculatie was: hè? het is gepusht. Op een beetje onnatuurlijke manier waarschijnlijk. Dus dus het is opgeklopt. Gewoon marketing dus. Gewoon marketing. Maar ging dat nou echt over de abilities van deze kunstenaar? Was die kunstenaar zo bijzonder? Nou, misschien niet. Of wel? Nou ja, goed, daar kan je ook nog over speculeren. Maar ja, en vervolgens valt dat een beetje weg. Dat... ...bedje waar die op gedragen werd. En ja, nu doet het 20.000 euro... Zo, ...zo'n schilderij. Jeetje. Misschien verandert het nog... ...maar ja, op dit moment is het nou niet... Uh, ...in ieder geval niet wat het was. En goed, dat heb je natuurlijk ook de andere kant op.
4: Ja, nee, zeker. En dat hoopt natuurlijk... iedereen een schilderij te kopen, wat uiteindelijk Rembrandt... ...blijkt ja. te zijn. Maar oké, okay, goede tip. Dus in principe met die contemporary art... ...wat inderdaad nu de klok slaat... ...kan een goede investering zijn... ...maar als je een hele stabiele investering wil... ...dan zijn die oude meesters dus... Uh,
2: ja, ja, nou ja. ja. Dan is het natuurlijk in iets investeren wat, wat gewoon een track record heeft, ja. een groter track record heeft. Dat is dan natuurlijk veiliger. Maar daar zul je dus ook minder rendement maken.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
4: Ja. Hey, maar en als we het dan over financiën hebben, ik weet dat dat natuurlijk lastig is en moeilijk is om een prijskaartje eraan te hangen, maar is er een bedrag wat je adviseert als je wil instappen?
2: Nou, nee, ik denk dat dat gewoon echt uh, afhangt ja, van ieders portemonnee natuurlijk. Ja. Hè? En uiteindelijk, ja, wat, wat ik net ook zei, het gaat er natuurlijk om wat je mooi vindt uh, en, en, en wat in jouw budget past. Ik bedoel, ja, daar, daar hebben ja. we. En er is wel voor ieders budget wat te vinden. Dat is. Oh, uh, of dat dan ook uh, gigantisch groeit. Kijk, als jij met duizend uh, euro uh, bijvoorbeeld uh, iets koopt... Ja, dan het zal niet snel miljoen waard zijn. Ja, <laughs> nee, weet je, dat, dat, dat is, het zal niet snel gebeuren. Maar daar moet het ook volgens mij niet over gaan. Hè? Het moet gewoon, wat vind je mooi? En er is echt voor ieder budget
3: is er wat te vinden... En is er een kunstvorm dat je kan aanraden? Wat over het algemeen meer waard wordt, dat zijn sculpturen, fotografie, schilderijen. Kijk, de
2: meest gangbare uh, vorm zijn schilderijen. Maar ja, het gaat ook over tekeningen, sculpturen, fotografie, komt ook op. Het is dus ook steeds meer een geaccepteerde kunstvorm inmiddels. Nee, dus dat is, dat is niet zozeer oh je moet dit kopen of je moet dat kopen. Nee. Nee, wat vind jij mooi? Nou, en daar heb je ook weer een hele markt aan zich in. He, dus dat kan je denk ik niet zo zeggen, nee. Die kunstleenconstructies, is dat iets wat je zou, ad- zou adviseren? Kunstuitleen, ja. ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk... Uh, als je nog niet wil overgaan tot, tot aankopen omdat je dat spannend vindt... dan is dat natuurlijk een, een, een mooie manier om daar eens mee kennis te maken. Dan is het natuurlijk wel zo, spreekt het aanbod je aan? He, is er wat er... Te lenen valt, is dat iets wat je leuk vindt? Ik zou zeggen: kijk bijvoorbeeld ook eens naar de kunstkoopregeling. Want dat is een regeling waar in Nederland bijvoorbeeld 120 galeries op zijn aangesloten en dan kan je kunst kopen op afbetaling. En, de re- en je hoeft geen rente te betalen, want de rente wordt betaald door het Mondriaanfonds. Dus dat is echt een super manier om op maandelijkse basis voor een klein bedrag. Uh, ja, iets aan de
3: muur te hebben wat je echt heel graag wil hebben. Oh, dus ik ken, ik ken nee, niet. ik ken het ook niet. En, maar stel je bent er na een maand klaar mee? Of na een jaar? Kan je dan nog wisselen? Of het Ko- je koopt het in die zin wel, maar op afbetaling. Ja, precies. Ja, cool. Ja. Ik wist niet dat dat bestond. En daar is Mondriaan, Fonds ja, die echt op gericht. Die nee, 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 die doen nog veel meer. Maar okay. die, die helpen daarbij. Ja. Ja, en 120 galerijen in Nederland zijn
2: daar aangesloten. Ja, ja. ja. En, uh, en ja, van alles en nog wat. Dus het is uh... ja, hier in Amsterdam zijn er ook een heleboel galerijen op aangesloten. En het is altijd goed om te vragen, van als je daar eens pompt, van, uh, ja, kan ik gebruik maken van die regeling. Uh... Een hele goede tip, ja. het helemaal niet. Ja, want op die, op die manier ja, maak je het toch een stukje behapbaarder. Het is vaak een grote investering, en op deze manier... Uh...
4: Jij bent natuurlijk 24 uur per dag ongeveer met kunst bezig. Wat is uh, jouw favoriete kunstwerk wat je thuis hebt behangen momenteel? Nou, inmiddels hebben we best wel wel wat uh,
2: verzameld. Ik hou ook van oude spullen, dus ik heb ook wat oudere dingetjes. En en ik hou ook heel erg van kunst rond 1900. uh, Maar we hebben ook best wel wat hedendaagse kunstenaars. Maar één verhaal, uh, één één kunstwerk wat ik was een grote investering. Toen we hebben dat denk ik zes jaar geleden hebben we dat gekocht. Een kunstwerk van Shara Hughes, een Amerikaanse kunstenares. Um, ze is denk ik een jaar veertig inmiddels. En zij maakte figuratieve uh, werken. Een beetje absurdistisch. Prachtige gekleurde landschappen maakt ze nu. Maar daarvoor maakte ze eigenlijk interieurs. En ik kwam op een online veiling dat werk tegen. Een groot schilderij, heel raar, het heet The Leaky Toilet. Nou, is een heel vreemd ding... <lacht> Met uh, een uh, overgelopen wc en een, uh, een kleedje van een panter, opgezette panter, <laughs> eigenlijk daarvoor. Uh, gek, absurdistisch ding, maar ik viel erop en vond het hartstikke leuk. Dus uiteindelijk hebben we dat um, gekocht. Veel geld. Via veiling Of gewoon? Ja, onla- ja, een online veiling. ja Daar betaalden we toen wel een flink bedrag voor, ja. 25.000 euro. Dus echt wel een flinke, ja. flink bedrag. Maar goed... Zij, deze, deze kunstenares, is inmiddels uh, uitgegroeid tot, uh, tot een bekende, bekend gezicht in ieder geval. In Amerika, maar ook in, in, in Londen. En die, zij zit inmiddels inderdaad in, uh, in de evening sales uh, in van de grote veilingen. ja, nee. ja, ja Dus dat, uh, dus dat ja. was een goede investering. Dat was een goede investering. Wisten we wisten het ook niet van
4: tevoren. Dat is echt toeval. En, en je kocht het meer omdat je het heel mooi vond en heel interessant. Ik vond het een ontzettend gaaf ding, ja. Jij bent er dan inderdaad 24 uur per dag mee bezig, maar in principe strui jij gewoon die catalogus af. Ja, ik kijk een beetje rond. En dan kijk je wat je ja. mooi vindt.
2: Ja. Maar ik koop soms ook gewoon hele kleine dingetjes. Of, of gewoon onbekend. Of niet eens waar de kunstenaar van bekend is. Maar gewoon omdat ik het interessant vind of ja. mooi vind. Ik heb laatst een, 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 een prachtig schilderijtje, heel klein, ik denk uh, nou, 15 bij 10 centimeter van de studie van een hand uh, ja. gekocht. Nou, een fantastisch schilderijtje onbekende kunstenaar, helemaal, ik bedoel, ja, nee. Maar meer omdat het me gewoon zo aansprak en het prachtige studie ja, van, van de hand was. Ja, is een 19e eeuwse
3: dingetje. Nou, dus dat je vind ik ook heel leuk. Op een veiling?
2: Nee, niet op een veiling. Nee, nee, nee. Niet op mijn handelaar.
3: Ja, oh. ja, ja. En verkoop je wel eens je eigen kunstwerken die je thuis hebt hangen of? Ik heb nog nooit wat verkocht. Nee,
2: nee. nee. Je hebt nog plek op de muren. Nee, ja. <laughs> Ja, dat zou ik ook nu moeilijk vinden. Nee, ik zou dat niet... uh... Maar ook omdat ik het niet koop om te verkopen. Nee, of of überhaupt... ...in die zin om het geld, hè? dus het is, het is echt ja, omdat ik het gewoon leuk vind. En het heeft allemaal een herinnering, hè. Dus het is, sommige dingen staan voor een bepaalde periode of een bepaalde tijd... ...of ja. sommige dingen vind ik inderdaad helemaal niet meer zo mooi... ...maar dan denk ik, ja, maar dat was toen. En, ja. ja, daar hangt natuurlijk een bepaalde emotie-negen van de ja. tinker ook aan. Hè? Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is hè, in kunst. Het is, het is een gevoel, het is een... Uh, ...ja, je, je leeft ermee samen, uh, het doet je denken aan een bepaalde periode. Mm-hmm. ja. Ja, daarvoor koop ik het. Ja. Ik denk veel mensen... Maar niet alleen omdat het bij mijn bank past. Ja, om maar zo te <gaî'návely> ja. zeggen. Ja, heel veel mensen die ja. denken... Oh ja, nee, ik heb een, een huis ingericht en ik heb nu ja, een plaatje boven de bank. En dat is natuurlijk een goede reden.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een beetje iets anders dan, dan hoe ik er naar kijk. Ik koop ik, 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 ik eigenlijk niks omdat ik denk... Nou, ja, het staat zo leuk boven de bank of het is zo goed bij mijn muurkleur. Daar, daarvoor koop ik het niet. Zie jij een werk en dan
3: creëer je er een plek voor...
2: Ja, maar daardoor is het dus bij mij het best een zooitje. Ja, het is niet een, een prachtig op elkaar afgestemd uh, ton sur ton uh, kleurenpalet. Nee, het is, het is echt een zooitje. Een mooi zooitje, yeah. maar ja. Het is een, een ratje toe aan spullen en tijden. En, maar goed, dat wil ook echt niet iedereen. Hè? Dat ik, er zijn een heleboel mensen die natuurlijk veel meer gericht kijken van, oh nou, ik, ik, uh, inderdaad jaren zestig, dat is wat ik uh, uh, gaaf vind, want die periode interesseert mij en daar wil ik dan alles van hebben. Kijk dat kan je natuurlijk ook doen. Je kan ook kijken van nou ik richt me op uh, vrouwelijke kunstenaars van nu bijvoorbeeld. En daarin alle variëteiten opzoeken. Of wat natuurlijk ook heel veel bedrijfscollecties doen. Die die hebben een bepaalde richting die ze ze kiezen. En daarbinnen gaan gaan ze dan verzamelen. Dat kan je natuurlijk ook doen. Je kan gewoon Ja, daaraan. Maar ja, dat moet natuurlijk slaan op jou. Maar ja, ja, dat dat kan je natuurlijk ook doen. Ik heb dat minder. Bij mij gaat het gewoon van links naar rechts, van boven naar beneden. (laughs) Omdat ik gewoon heel veel dingen mooi vind. En met heel veel in aanraking kom. En met veel in aanraking kom. Ja, ja. En heb je wel eens te maken met nepkunst? Uh, ja, ja, valse dingen, ja, tuurlijk. Ja, valse kunstwerken, ja. Ja, ja ik denk dat in, in uh, zeker als je in een veilinghuis werkt, dan kom je dat regelmatig tegen. En dat probeer je natuurlijk zo goed mogelijk uh, te onderscheppen. Daar, daar, ja, daar zijn we ook uh, heel bedreven in. Het is en blijft mensenwerk. Sommige vervalsingen zijn overduidelijk, en andere wat minder. Mm. Dus ja, dat klopt. Het is in die zin, je moet echt heel goed blijven opletten. En en ik denk het belangrijkste, in ieder geval als ik voor mezelf spreek... is twijfelen is goed. Ja, haal er mensen bij die er meer van weten dan jij. Om om toch uh, zekerheid te krijgen... Ja, dus dat,
3: dat, dat is in ieder geval wel wat ik doe. Je hebt er ook een hele toffe documentaire over op Netflix. Heb je die wel eens gezien? Over vals kunst? Ja. In New York van een galerij. Ik weet niet hoe die heet, maar die is wel echt moeite waard om te kijken. Maar ik vind die vervalsers vaak echt mega getalenteerd. Dat zijn ze ook vaak. Die deed ook allerlei verschillende uh, kunstenaars na. En
4: niemand die had dat door. Dan ja. ben je toch echt, dat vind ik razend knap. ja. Het is natuurlijk echt wel die hele kunstwereld. Er gaat zo ongelooflijk absurd veel geld natuurlijk in om. En En ik heb ook het idee dat het echt zo'n
3: elite clubje in New York is... die die waardes bepaalt. Maar dat is heel erg mijn eigen... Het is natuurlijk wel zo dat, dat op die top, 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 top... Uh,
2: ...veilingen en ook in die top, 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 top galeries. Uh, Denk aan Gagosian en Zerner. Echt echt waar het het grote, grote, grote geld rondgaat. Waarin je 50 miljoen voor een Rothko betaalt... ...en uh, nog eens 100 miljoen voor een Basquiat betaalt En uh, een Picasso van uh, 120 miljoen. Ik ik zeg maar wat. Kijk, dat zijn natuurlijk niet... ...die pool aan mensen, dat is niet een hele grote groep. Nee. Nee, dat is niet een hele grote groep met mensen... En het is wel, die mensen worden, zijn heel rijk en die worden misschien ook steeds rijker. Dus die kunnen dat ook in stand
4: houden. Want in maar die... maar daarom, ja, als gewone sterveling heb je daar natuurlijk helemaal niks meer mee te maken. Nee, en de waarde van die kunstwerken, die zullen altijd blijven stijgen, toch? Een Picasso, een Rembrandt. Uh...
2: Ja, ja, goed, ja, wat is te... altijd... Ja, maar ja, het is niet, ligt niet helemaal in de lijn der verwachtingen dat dat instort. nee.
4: Nee, nee.
2: nee. Kijk, die, die kunstwereld, ja, dat is, dat is interessant om naar te kijken. Ik vind het, ik, ik vind het ik kijk er soms gewoon met verbazing naar. Hè, van, jeetje, waar, waar gaat dit eigenlijk nog over? Maar ik vind, het, ik vind het eigenlijk bijna, het staat ook helemaal niet meer in verhouding tot, tot de kunstenaar en de bedoelingen. En de, hè, ik vind het, het is soms zo ver van je bedshow geworden. Ja. Dus ja, dan denk ik, oh, nou laten we maar weer lekker terug gaan naar die veilingen waar je lekker kan, kan struinen. En waar je dingetjes kan kopen. En waar je nog eens. Um, voor minder
4: dan duizend euro met iets leuks wegkwam. En waar je ook heel blij van wordt. Want ja. nou, en daarbij genieten van een Picasso. Volgens mij moet je dan in een soort van... Uh... Bunker wonen. Ja, bunker wonen. Yeah. Want anders... Uh...
3: Bente, vertel. Wat zijn de do's en don'ts om te investeren in kunst? Ja, nee, uiteindelijk... Denk ik toch het allerbelangrijkste is dat je je oog
2: moet trainen. Wat vind je mooi? Wat wil je aan je muur hebben? En waar gaat je hart sneller van kloppen? En het enige om daarachter te komen is om gewoon veel te zien. Je moet erop uit. Dus ga naar musea... Ga naar beurzen, ga naar veilingen, laat het door je handen gaan. Dat is wel het mooie van veilingen, dat je het echt door je handen kan laten gaan. Laat je adviseren eventueel als je er zelf niet uitkomt. Ik denk dat dat ook een goede tip is. Er zijn echt heel veel kundige mensen die je een beetje een richting kunnen geven. En in ieder geval je richting op kunnen wijzen. Ik zou ook zeggen, als je dan iets vindt wat je mooi vindt, doe een beetje huiswerk. Wie is die kunstenaar? Wat heeft hij opgebracht in de jaren? En waar kan je ongeveer aan denken qua prijsniveau. Zodat je een beetje beslagen ten ijs komt en niet helemaal bleu bent. Uh, als het gaat over bijvoorbeeld onderhandelen met een handelaar. Of als je op een veiling zit dat je een beetje weet tot waar je ook daadwerkelijk wil bieden. Hè, dat is ook altijd wel een goeie om een maximum in je hoofd te hebben. Van, nou, Als ik zoveel uh, ervoor betaal dan ben ik er nog blij mee. Maar als het heel veel meer is dan dat niet. Uh, omdat je dan ook een beetje kennis van de marktwaarde hebt. Uh, in ieder geval achter de hand hebt. Ik denk dat dat, uh, dat wel heel erg fijn is. Als je naar de handel gaat, ding wat af. <laughs> ah, kan dat? Dat kan. Dus uh, als je in, in de handel... of bij een galerie dan... Uh, nou. En een galerie is handel? Nou, handel is ook vaak tweedehands, maar een galerie is okay. eigenlijk niet... Kan je, niet je daar
3: een soort percentage aan hangen... met wat je er vaak wel vanaf kan lullen?
2: Nou, 10% moet in ieder geval wel lukken. Okay. Ja, doe je best, zou ik zeggen.
3: <laughs> en bij de
2: veiling werkt het natuurlijk andersom. Hè, want dan ga je... Uh, per opbod omhoog. En dan is het ook wel goed om je te bedenken, nou, wat wil ik er dus maximaal voor bieden? Want daar komt vaak nog op geld op. Dus uh, ja, dat moet je ook niet vergeten. En uh, niet dat je dan achteraf niet blij bent met het bedrag wat je uitgeeft. En het gewoon eens doen, zou ik zeggen. Doe het eens. Koop het eens. Het is wel gevaarlijk, want je raakt verslaafd. Nou, ik vind het wel heel
3: inspirerend, want ik, ik heb nog een heleboel lege muren. En nu denk ik, oh man, ik wil echt heel graag... ...websites gaan afstruinen. Eind mei heb ja, ik een precies. veiling. Oh ja, oh
2: ja. <laughs> heb je er eind mei weer eentje? Ja, dat is die NRC-veiling op 30 en 31 mei. Ja. En dan uh, de weken daarvoor hebben we dan de kijkdagen. En dan kan je dingen komen bekijken. Oh,
3: leuk. En, oh.
2: uh, en dan heb je een heel groot
4: aanbod aan
2: ja, van alles en nog wat.
4: Maar en die kijkdagen, want daar probeerde ik een beetje op aan te sturen... begin van het gesprek. Dat is gewoon laagdrempelig. Ik kan dus ja. gewoon naar binnen lopen. Ik hoef niet dan in een driedelig pak reizen. Uh. <laughs> Totaal niet. nee. Wat ik hier uh, uh, uit heb opgemaakt is zeker wel de, inderdaad, die kunstkoopregeling. Dat wist ik helemaal niet. Echt super. Train je oog, dat ga ik dan ook echt doen. Want inderdaad, uh, dat vindt deze kakker uit Den Haag natuurlijk wel fijn. Want daar ben ik ook wel gek op dat oude meesters, gewoon kunst is wat ze reeds bewezen heeft. Dat dat uiteindelijk wel altijd een stabiele investering is. En als je
3: één takeaway um, hebt van dit gesprek, als je dat wil meegeven aan onze luisteraars, wat is dat? Koop wat je mooi vindt. Een hele goede. Hele goed. En ik wil dan heel graag nog één heel klein zijstapje nemen. Je vertelde, je hebt net um, Adams overgenomen. Hoe is het als vrouwelijke ondernemer? Je hebt een bedrijf overgenomen. Ik denk dat er al mensen op de payroll stonden, wellicht. Wat denk ik heel stressvol is. Want die moeten toch elke maand weer betaald krijgen. Hoe heb je dat ervaren? Hoe is het ook om een vrouwelijke ondernemer in de kunstwereld te zijn? Spannend.
2: Ik vond het uh, ik, uh, ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik het zou doen. Het is op mijn pad gekomen en het, dus het voelt hartstikke goed. Maar ik vind het absoluut spannend. Omdat uh, ja, als je toegeneens uh, je eigen broek moet ophouden... en die van een aantal anderen, dan uh, brengt wel een beetje verandering. Ja. En hoe je je werk ervaart teweeg. We hebben po- zoveel plannen. En het feit dat je dat nu kan gaan doen... waarin je eerder in een soort logbedrijf ook zat... Uh, kun je nu gewoon plannen maken en gaan. En ik vind dat... Ontzettend uh, inspirerend en, en, en mooi om te doen. En dan heb ik ook nog eens zo'n fantastisch team die er zit. Want dat, uh, ja, dat, dat, dat maakt het echt. Ja, en ik, we hebben zoveel energie en liefde voor dit vak. Ja, dat ik, dat ik, ik heb echt heel veel vertrouwen in de toekomst met, met ons. Dus uh, uh, spannend...
4: Maar geweldig. Want jij bent natuurlijk eigenlijk weer afhankelijk van het aanbod wat je ter veiling kan aanbieden. Zeker. Ja, ja, ja. ja. Want hoe vind jij dat? Of hoe vinden ze
2: jou? Nou, wat we bijvoorbeeld dus nu... Dat is dus die samenwerking met NRC. We hebben dus uh, veel marketing uh, via de NRC... Uh, dus daar komt uh, veel van de kunst die we aanbieden... die komt van lezers, van de NRC. Maar inmiddels heeft, heeft deze veiling zichzelf uh, in de afgelopen jaren bewezen. En, en kunnen ook handelaren, mensen uit het veld... die weten ons inmiddels te vinden. Omdat die veiling een ontzettend groot bereik heeft. Echt een ontzettend groot ja. bereik. Dus prijzen die we hebben behaald in de afgelopen jaren... Ja, die zijn steeds eigenlijk gestegen en, en, en doen het gewoon goed. Dus ja, steeds meer mensen denken van... Oh, God, nou, met die veiling uh, moeten we rekening houden. En dat is gewoon ontzettend mooi uh, om te uh, ontmerken. En dat uh, hopen we door te bouwen op deze manier. Ja. Fantastisch. Ja. En dus
3: 30 en 31 mei, kijkdagen voor
2: de NRC. Ja, dus 30, na 30 en 31 mei is de veiling. En okay. uh, de twee weken daarvoor zijn de kijkdagen.
4: Heel leuk. Ja. Ik denk dat, dat, uh, we dat, gaan, dat Pete en ik uh, komen, zeker. komen we zeker langs. Ja, dat ik, ik ben echt heel erg geïnspireerd door dit gesprek. Ja, ik ook, ik ook. Zeker. Heel ja, dan leuk. Je
3: Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar Dertig in een Dozijn. Like en subscribe op de podcast, want hey, zo samen komen we die lastige dertiger jaren wel door. Volg ons op Instagram, at Dertig in een Dozijn, en stuur dilemma's waar jij mee zit, of juist als expert voor wil aanschuiven naar vragen at Dertig in een